0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. ¿Dónde es Charles Templeton, un señor que vivió. Y me doy cuenta que él era uno de los mejores amigos, predicadores, uh, amistad bien cercana con Billy Graham. El predicador... Por excelencia de todos los tiempos Y siendo mejor amigos con Billy Graham Él pudo llenar uh, coliseos Y cruz hacer cruzadas Y conferencias grandísimas de jóvenes En los 1950 y 60 Y realmente lo que sucede Próximamente que lo invitan a Europa Y él va para allá con Billy Graham Y se pasan cinco semanas por Recorriendo toda Europa Predicando en Inglaterra, en Alemania En todos los países europeos Él pro pro Progonaba y predicaba a Cristo y cuando regresaron a los Estados Unidos empezó a él tener problemas en cuanto a su caminar cristiano empezó a dudar las palabras que él tanto había predicado y llegó el momento donde él decidió yo no puedo seguir predicando aquel, aquello que yo no creo creo que la, la, la Biblia no existe creo que Dios no existe creo que el mensaje es erróneo y él de, toma una decisión de alejarse de su fe cristiana. Y la razón por la cual comparto esto es porque yo estoy seguro que cualquiera que está caminando como cristiano tiene el potencial de caerse de la fe, de alejarse, de apartarse. Siendo uh, creyente puede serse no creyente. Puede, como dice uh, Pablo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.9, le da la advertencia a Pablo, a este joven Timoteo, y le dice, Timoteo ten cuidado que tú no te naufragas en cuanto a la fe. Que tú no te apartes de lo que hayas escogido. Primero Timoteo 1.19, perdón. Le dije 1.9. Aquí le escribe Pablo a Timoteo y dice, mantén tu fe. Y asegúrate que tú no solo mantengas sino que tú tengas una conciencia limpia. Porque aquellas personas que han desechado mantener la fe y han desechado tener una buena conciencia o una conciencia limpia. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Significa que hubieron aquellos que creyeron por razón de alguna circunstancia dejaron de mantener su fe y ahora están naufragados. Significa es un barco que está navegando que llega a tropezarse y naufragarse y nunca llegar a su destino. Y yo estoy seguro que se puede naufragar en la fe, estoy seguro que este Charles Templeton uh, fue un naufragio, fue una persona que no llegó a su destino a lo que Dios quería um, y de alguna forma perdió lo que él tenía. Cada vez que un cristiano llega a mi oficina siendo que cae en pecado o se desvía o se descarrila yo les digo la, las únicas personas que se caen de la fe son aquellas que están montadas. Como el que monta caballo, el único que se puede caer de un caballo es aquel que se monta. Y el único que está calificado para perder la fe es aquella persona que está caminando en fe. Así que es necesario nosotros entender esto. Y para no perder los fundamentos de nuestra fe, para no naufragarnos, porque muchas veces en el cristianismo yendo a la iglesia, aún conociendo cristianos, empiezan a desafiar la razón por la cual creemos. Pero lo voy a decir allá en Juan 3.16 está todo el fundamento y la existencia de nuestra fe. Y esa queremos compartir en este día sabiendo que comienza el versículo hablando de un Dios. Y sabes que hay un peligro en no creer en Dios. Y el peligro de no creer en Dios es que tú abres el entendimiento a cualquier cosa. Y vas a empezar a creer en marcianos. Vas a empezar a creer en cosas que ni existen. Y van a empezar a regir tu vida cosas que no son verdad por cuanto tú desechaste lo que es el creador. Es importante nosotros saber que existe un Dios. Y esta mañana estaba hablando con uno de los muchachos aquí en la iglesia. Y dice pastor ayer estaba hablando con un joven que me dijo que todos nosotros, que Dios no existía. Que todos nosotros éramos energía. Y entonces ya vemos que cuando la persona deja de creer en Dios empieza a creer un montón de tonteras. No quieren creer a Dios y empiezan a creer en cosas que ni existen y empiezan a inventar su propio evangelio, el temor me dijo un amigo mío Joaquín yo pensaba que era bien malo, el, el, yo pensaba que la persona que no cree en Dios simplemente va a quedarse sin creencia y no es así, las personas que no creen en Dios empiezan a creer más que los creyentes Empiezan a creer cosas locas, torcidas Creen que pueden ser infiel a la esposa Creen que pueden ser irresponsables como padres Creen que pueden ser vagos y perezosos Las personas que no creen en Dios Empieza a abrir su creencia, A un sinnúmero de cosas A la cual sí creen Para su perdición Para su desvío Y sabes cuando empezamos a hablar De que la existencia de Dios Porque yo era yo era creyente Aunque no era cristiano Yo creía que existía un Dios Cuando yo llegué a una iglesia cristiana y yo decía este Dios está bravo conmigo Y este Dios cuando yo llegue a su presencia me va a dar por la cabeza con un palo Y este Dios está enojado Y este Dios no le gusta que riamos Y ese Dios no le gusta que nos divertimos Y tenía yo un sinnúmero de manifestaciones del carácter de Dios Pero qué tremendo que en este versículo dice De tal manera Dios amó al mundo Sabes nunca nadie hubiese establecido un Dios que ama no sé si tú has dicho un día, si yo fuera Dios. Y cuando tú dices, si yo fuera Dios, usted no está esperando en amar a nadie, ¿verdad? Sino que tú estás diciendo, si yo fuera Dios, yo me de quitara con esa persona. O si yo fuera Dios, yo hiciera que todo el dinero viniera a mis manos. Fuera egoísta como Dios. Dile a tu vecino, gracias a Dios, que no eres Dios. <risa> ¡Qué tremendo! Si tenemos nosotros la posibilidad de imaginarnos un dios no va a tener los atributos de amor significa que sería quizás se fuese un dios sexual fuera un dios lujerioso un dios de la fertilidad quizás que le quiere tener relaciones sexuales así eran los templos paganos de un dios que tenía lujuria y tenía cosas sexuales torcidas pero no un dios de amor es tremendo este versículo que dice no solamente creer en Dios sino creer en un Dios de amor. Y ahí, ¿tú sabes qué? ahí se, nos, se nos acabó la creatividad. No podemos imaginarnos que a qué, eh, podemos saber que hay un Dios iracundo, un Dios bravo, un Dios lleno de juicio. Un Dios que desea así con pasión tirar a las personas para el infierno a dos manos. Esa es la imaginación que podemos tener nosotros de lo que es un Dios Pero no un Dios amoroso No entendemos el amor Yo les voy a decir la verdad Cuando llegué al evangelio ni siquiera sabía yo lo que era el amor No sabía ese amor de, ser, de, de servicio, ese amor dadivoso Todo el amor mío era un amor para beneficiarse a mí Y no derramarme quien yo era Pero ahí comienza este versículo hablando de un Dios Y no solamente un Dios cualquiera sino un Dios de amor y les voy a decir la capacidad que tiene Dios de amarnos que dice que, que mira con cuál amor Dios nos ha amado que nos llamó hijos de Dios. Podemos leer eso en primera de Juan 3.1 ahí tenemos un predicador. ¿eh? Primera de Juan 3.1 dice así mirar cuál amor nos ha dado el Padre por el que seamos llamados hijos de Dios. Sabes no entendemos eso amar a una persona a tal capacidad de querer llamarle hijo quizás creyente quizás apóstol discípulo apóstol pero no hijo el amor de Dios nos lleva a tal nivel que nos adopta como hijos y ese es el evangelio es la invitación no de ser un miembro de una iglesia no ser un miembro de una denominación no es el miembro sino es un amor que conlleva a Dios a llamarte hijo. Hija y, y no tenemos ese, esa identidad bien clara porque aún nuestros propios padres nos han ab abandonado Nuestros propios padres nos han faltado entonces vemos un padre que ama pero con defectos Y no podemos entender que allí está una, un amor suficiente de no buscar nada propio sino todo darlo no tenemos idea ahí en Efesios Donde dice si alguien va a tratar de conocer a Dios Tiene que primero empezar por medir Cuál es la anchura Efesios 3 versículos 18 Que seamos plenamente capaces a comprender Con todos los creyentes Cuál sea la anchura La longitud La profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de todo lo que la plenitud que es Dios La única forma de conocer a Dios es tratar de indagar cuánto Dios me ama y ahí tenemos todo especulación porque nunca hemos sido amado incondicionalmente nunca hemos probado un amor profundo todo es condicional, todo es temporal, todo depende en lo cual nosotros podemos hacer algo. Nos aman, no lo hacemos, nos aman menos. Pero conocer un Dios que tú no le puedas añadir a su amor ni restarle. No hay nada lo que tú puedas hacer que va a causar que Dios te deje de amar. No hay nada lo que tú puedas hacer que va a causar que Él te ame más. Porque es un amor 100% aún cuando nosotros éramos pecadores. Dice la Biblia, Cristo Dios en Cristo nos amó oye cuando era ladrón y mentiroso y homosexual y yo era pornográfico y yo era mentiroso y yo andaba rebelde desobediente Dios me ama no entiendo porque la forma que yo me conduzo es que si yo hago lo malo ya el amor es restado es quitado es temporal pero no el amor de Dios y eso fue lo que años después, 15 años después de entregarme a Cristo Siempre indagué Señor por qué te sirvo como te sirvo ¿Por qué, por qué mi pasión de agradarte a ti ¿Sabes cuál es? Su amor Su amor invoca, dice que por cuanto Él primero nos amó a nosotros Es que nosotros le amamos a Él Y conociendo el amor de Dios es que uno es capaz de amar a los demás Fuera de ahí no lo tenemos y es un amor que estamos conociendo cada día más Saben los soldados que más pelean son los soldados que pelean por el amor de su patria Esos que quieren defender su nación, su pueblo Aún si una familia está peleando uh, por sus hijos Esos son los que pelean más porque están defendiendo el amor de ellos Dice que nunca te... Tome por sorpresa el amor de una mamá y lo que es capaz de ser una mamá para defender a sus hijos Ella peleará más que un hombre que está peleando por el deber o el derecho Dice la palabra de Dios en Romanos 8 versículo 2 Que nos amó tanto Dios que aún su propio hijo no se libró en una dádiva Dice que no escatimó ni a su propio hijo Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó, diga conmigo, por todos, por todos nosotros. Y si él entregó su hijo, ¿cuál es la conclusión? Que también juntamente con su hijo nos dará todas las cosas gratuitamente. Si él dio lo mejor que él tuvo, prepárese para que Dios siga entregándoles todo lo que Dios es capaz de ser, eh, dar en su generosidad. Ahí es la demuestra del amor de Dios. Romanos 5, 8 dice así: Dios demostró su amor hacia nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde Dios muestra su amor. No podemos cuestionar este amor. ¿Por qué? Porque ahí la cruz testifica que fue dada a su Hijo por nosotros. Y sabes cuando yo entendí que Dios era un Dios dador y dio lo mejor. Empecé a entender que Dios no necesita nada Las personas no quieren venir a Dios porque piensan que ellos van a tener que mantener a Dios Van a tener que darle a Dios, van a tener que de buscar de sus recursos de las cosas de Dios Pero lo primero que Dios le dice a su pueblo en Hechos 17:25 Dice que Dios no es el invento de hombres como si él necesitare algo Todos los inventos que tienen los hombres es porque está buscando algo de provecho pero Dios no vino al asunto dice no es honrado por manos de hombre como si necesitase algo ¿Qué es lo que necesita Dios si todo Dios lo tiene y Dios de la nada habla y existe lo que no existe conociendo a un Dios así entonces tenemos que verlo no como un Dios que está exigiendo que tú vengas a darle algo sino que tú puedes venir con la expectativa de recibir algo de parte de Dios ¿Y qué es, esa, qué es ese algo que Dios nos quiere entregar? Dice pues Él es quien da a todos vida, aliento y diga conmigo todas las cosas. Yo me maravillé con esta verdad que Dios era un Dios dadivoso. Porque había acostumbrado con mis padres me dejaban visitar a, a centros como las pirámides en la, los mayas en México. Y cuando llegábamos a conocer los dioses de los paganos, ellos exigían las vírgenes, tráigame sus hijas, vamos a sacrificar a sus hijos, Vamos. tráigame un becerro, tráigame un chivo, tráigame algo para sacrificar. Este es el primer Dios que reconozco que cuando Él viene a presentar, presenta a su hijo y no nos pide nada a nosotros en cambio, Él trae el sacrificio. Él es el Dios proveedor, es el Dios que todo y, y yo era un hombre sumamente, un joven cuando llegué a Cristo pero es, conociendo la necesidad horrible de todas las cosas y ahora conociendo un Dios que todas las cosas estaba lista para dármelas. ¿Sabes cuál es la cosa mayor que me faltaba a mí? La sabiduría, yo era un necio rotundo, un tonto a todo dar. Y entonces leí estas palabras que Dios era un Dios dadivoso. Escucho que Él dio su Hijo que le da todas las cosas a todos los que le hace falta. Y Santiago 1.5 dice, si alguno le falte sabiduría. Y yo decía, ese soy yo. Ahí Yo tengo aquí un hueco, hay un espacio que necesita ser llenado de otra cosa que excremento. ¿verdad? Que otra cosa para poder pensar bien, para poder trazar la línea entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Eso es lo que es sabiduría si a alguien le falta sabiduría pídala a Dios el cual da a todos diga conmigo abundantemente sin avergonzarte sin reproche Dios no va a decir oye tú sí eres bobo oye tú sí te falta una tuerca decía Señor a mí me falta todo todo me falta a mí. Dame sabiduría Señor tú eres el Dios dador Quiero decirte que usted tiene que conocer no solamente que existe un Dios No solamente que Dios te ama sino que Dios es un Dios generoso a extremo A, a, a medidas que, que yo ya sé que se llaman abundante Un Dios que da en medidas abundantes todas las cosas Muchas veces andamos como mendigos, muchas veces andamos como huérfanos Muchas veces estamos lejos de entender que todas las cosas ya Dios la tiene preparada para nosotros. Y es un Dios que, que aún otorga la sabiduría a aquellos que le faltan. Segunda de Pedro 1.4 dice Dios también dio grandísima y preciosas promesas. Las cuales a través de obtenerlas podemos escapar de una naturaleza contaminada, llena de lujuria, pensamientos torcidos por medio de cuáles nos ha dado, nos ha dado, nos da, es un Dios dador, motivado por amor, extiende su gracia, su misericordia para otorgarnos a nosotros cosas que ni te puedes imaginar, los sueños tuyos realizados, nunca yo me iba a poder ver como un abogado, yo era un tonto, académico completo, y Dios en su amor extravagante empieza a desplegar. Dádivas a extremo. Yo le tuve que decir Señor aguanta ya No me des más Escuche le dije Señor ¿Qué quieres tú? Y él dijo quiero que cambies el mundo Por eso es que tenemos eso allí No es invento humano Yo eso fue la respuesta A pedirle al Señor Señor ya no me des más Me hiciste lindo Era feo me diste una mujer hermosa, nunca me iba a quedar yo con una mujer. Yo iba a ser mujeriego. Me dio los hijos más preciosos. Me dio una carrera, me, dio, me, me, me devolvió el matrimonio de mis padres que están aquí hoy. Sanó su relación, empezó a dar las cosas que nunca soñaba yo obtener. Me hizo abogado, me gradué, empecé a ejercitar. Una, unas cosas tremendas, los secretos que tenía Dios... En las dádivas de Dios le digo a unas personas que aconsejo de vez en cuando una cosa es llegar a Dios y necesitar su gracia para arreglar tu vida eso es necesario todo lo necesitamos pero otra cosa es quedarte en Dios y permitir que Dios te muestre su gloria una cosa es la gracia otra cosa es la gloria. Y muchas personas ni siquiera están alcanzando su gracia porque son rebeldes y desobedientes. Entonces siguen en sus problemas. Pero las personas que llegan a su gracia, Dios puede sanar, Dios da gracia al humilde, Dios bendice. Pero la gloria es para aquellos que permanecen en la fe. Ya hace tiempo dejé de ser un tonto. Ya dejé, dejé de ser muchas cosas feas. Y entonces Joaquín, ¿por qué sigues en el evangelio? Porque quiero ver su gloria. Ya mi necesidad no es dinero, no es soledad, no es rechazo, no es el abandono. Es quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver la obra de sus manos en mi vida. Y estas promesas están allá. Dice Salmo 104, versículo 27. Que toda la creación espera en Él. Y Él es el que le da su alimento a tiempo. Si tú no sabes eso es que no conoces el Evangelio. Toda la creación, todos los pájaros, todas las aves, todos los ganados, todos los chivos todos todo, los peces, los leones, los elefantes, toda su creación espera en él para que él le dé sustento en el tiempo del Señor. Versículo 28 dice así, les da y por eso ellos recogen, tú abres tus manos y ellos son saciados de bien. Dios es el dador de todas las cosas, Qué triste es que... Padres andan diciéndole a sus hijos si no fuera por yo tú te murieras de hambre no si no fuera por Dios Si no fuera la bondad de Dios que te dio trabajo que te dio la habilidad de trabajar no se confunden Solamente los necios se confunden en Isaías capítulo 9 versículo 6 esta provisión de Dios en dar a su hijo Es algo mucho más de lo que pueda explicar yo en palabras humanas pero dice porque un niño nos es nacido este hijo nos es un regalo él tiene un gobierno sobre su hombro Cristo viene viene con su reino viene con su gobierno él es el rey él tiene leyes él tiene compromisos es un reino de paz de gozo llamará a su nombre cuando tú tengas la experiencia de Cristo tú vas a decir tú eres admirable tú eres el consejero por encima de todos los consejeros tú eres un Dios fuerte no cobarde Tú eres un papá para siempre, un papá eterno. Los americanos acostumbraban que los hijos cuando cumplían 18 años los botaban de casa. Eso no es un papá eterno. Pero nuestro papá está Cristo allá con 33 años diciéndole Aba Padre, papito, Daddy. Esa es la muestra del patrón que nos dio el Señor. Y es un príncipe de paz. Ese es el que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos aprovechar de esta dádiva. Ahora lo próximo que me maravilla sobre Juan 3.16 Es que así, a, habiendo un Dios, un Dios amoroso, un Dios dador, un Dios que da lo mejor Y juntamente con Él todas las cosas Ahora tiene la palabra que le sigue, dice así Ha dado su Hijo unigénito para que todo puedas leer conmigo y subrayar ahí y pa pasarle un círculo a todo ¿Qué, ¿Qué significa todo? Eso me molesta a mí. Antes no me molestaba cuando yo no estaba en nada, ¿verdad? Cuando tú llegabas y no era nadie y Dios dice, para ti es la salvación, qué bueno, ok, tú me perdonaste, me lavaste, ahora soy cristiano. Ahora, Señor, ¿por qué tú le haces el mismo ofrecimiento al incrédulo? ¿Amará a Dios al incrédulo? ¿Amará al impío? ¿Al ladrón? ¿Al mentiroso? Al homosexual, al musulmán, a Fidel Castro. Dice todo. Y nosotros tenemos problemas con ese todo. Porque este es el verdadero evangelio. Que todo aquel que cree Dios le va a entregar vida eterna. Que la dádiva de Dios es para todos. Y yo me maravillo porque yo decía Señor. El leproso también. El adúltero. Mi ex esposo que me fue infiel. Mi ex esposa que me traicionó para ella Señor. No Señor. Ciérrale la puerta, por favor. No la incluya, Señor. Al apestoso, sí, a todos. Al caído, al de la sociedad alta, no, Señor. Si sí, tú estás con los pobres, no a los ricos, Señor. Cierre la puerta a los ricos. Se maravillaban los judíos y los sacerdotes que los discípulos de Cristo que Él había escogido eran hombres sin letra. Usted hubiera incluido los sin letras. En el grupo escogido suyo El evangelio incluye a todos Tenemos que volver ahí a esa realidad Y gracias a Dios que incluye a todos Porque ahí me incluyo yo Primera de Corintios 6:9 dice No sabéis que todos los que hacen injusticia Y los malhechores no heredarán el reino de los cielos No sean engañados Ahí no entrará el fornicario, el idólatra el adulterio, el afeminado No entrarán los que se echan Con varones, versículo 10 No entrarán los ladrones No entrarán aquellos que son Ávaros, avaro Ni los borrachos, ni los Maldicientes, ni los estafadores Ninguno de estos heredarán el Reino de, los, de Dios, versículo 11 ¿Qué nos dice Esto eráis algunos ¿Cuántos de ustedes eran esas cosas? Yo era esas cosas esto era, erais Algunos de ustedes más habéis sido lavados Yo era uno de esos Pero fui lavado ¿Cuántos dicen amén? Sí. Fuimos santificados Fuimos lavados Esto éramos nosotros Estafadores, mentirosos Ladrones, desobedientes rebeldes, mujeriegos Esto éramos Pero el evangelio nos llegó En ese mensaje que Dios A todo aquel Todo aquel que cree Incluye a todos Eso fue algo que marcó La vida de Cristo él fue a los leprosos, a las prostitutas, a los borrachos. Señor, aquellos que fuman cigarros también. Sí. Qué tremendo. Ese fue lo que pudo marcar y mostrar el amor de Dios. Allá cuando se vio con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Era una mujer que había fracasado en cinco matrimonios. Su vida estaba totalmente hecho un desastre. Ni aún las mujeres de la ciudad querían lavar a la misma hora que ella. La obligaban a lavar en otra hora. Y esta mujer Cristo se le acerca y dice. ¿Por qué hablas conmigo? Soy samaritana. Porque el evangelio es para todos. ¿Y por qué hablas conmigo? Si no se supone que usted esté con una, con una mujer. Y ahí le dice Cristo. Si solo supieras. Vamos a leer Juan 4:10. Si solo supiera la dádiva de Dios, que este regalo de la vida eterna es una dádiva que Dios da, y si usted supiera con quién usted está hablando, usted le pediría y él le dariera, daría agua viva. Cuando él le dice estas palabras, si conocieres el don de Dios, el regalo, el presente, la salvación es un regalo, usted no hizo nada por obtenerlo y no puede ser nada para que usted... Pida que Dios se lo quita verdad eso no existe sino que usted puede saber que es un don de Dios que él te regala en una manera maravillosa y esta semana estaba yo dándole gracias a Dios por el privilegio de haber creído en Cristo por el privilegio de haber recibido este regalo que en un momento de mi prepotencia siendo un, rebe, un joven rebelde en un momento pude decirle Señor yo quiero ser salvo. Yo quiero recibir lo que tú tienes para mí como regalo. Dice no es por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo de parte de Dios. Es la fe que viene. Cuando en ese momento tú recibes a Cristo. Dice que te da una medida de fe. Es una medida de fe que te deja heredar. Todo lo demás que Dios tiene para ti. Volvemos a Juan 3.16. Donde él dice estas palabras. Para que todo. Y si tú no crees eso. O Sabes que aún Satanás es bastante astuto para hacer a algunas personas pensar que ellos no están incluidos Dios tiene algo contra mí, Dios, Dios no me perdona el haber abortado, el haber traicionado, el haber violado Y yo conocí a un hombre que estuvo en el ejército y tuvo que matar unos niños en, en Vietnam Y él dice Joaquín Dios no me perdona lo que yo hice Y él, él no entendía el evangelio, no entiende el amor de Dios, no entiende la dádiva de Dios Dice que todo aquel que cree y yo tengo una situación que me preocupa esta cuestión de creer. ¿Qué es lo que uno necesita para creer? Que es esta fe que para algunos le es fácil y a otros no importa qué sucede nunca creen. Sabes el creer es la habilidad de recibir algo. El creer es, es la habilidad de tomar un regalo en tus manos. No es algo que tú tienes que formular. De hecho, cuando tú no recibes la fe, cuando tú no recibes la salvación, vas a empezar a andar en formas bien extrañas en poder recibir otro conocimiento. Me dijo un hombre esta semana que estaba aconsejando, me dice, no, yo puedo dejar a mi esposa, no sería igual que divorciarme de mi hija. Y le dije, ¿quién te metió eso en la cabeza? ¿Cómo tú llegaste a racional en tu cabeza que dejar tu esposa no es lo mismo que dejar tu hija? ¿Tú crees que le vas a poder explicar a tu hija que, tu mamá, que su mamá hizo algo que merita que la deje? ¿Sería que el día que su hijo hiciese algo, merite que tú lo dejes también? No le entra a la cabeza de un niño que tiene la pureza y la inocencia que existen ahí. Solamente en un adulto que tiene su cerebro y sus pensamientos torcidos justifica el... Hacer semejante cosa, pero todos nosotros vamos a tener en algún momento de nuestras vidas dudas e incertidumbres. Así la tuvo Abacuc cuando empezó a ver las circunstancias que los rodean y decía: No, en esta locura no puede existir Dios, en este desorden, Dios se olvidó, Dios murió, Dios no existe. Finalmente tuvo que decir allá en Abacuc 3:17, cuando Dios le convenció que lo que él estaba pensando estaba mal. Él dice desde ahora en adelante aunque no haya higuero, aunque el higuero no florezca Aunque no hay frutos en la vid, aunque falte el producto del olivo Aunque labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada Y no haya vacas en los corrales, versículo 18 Aún con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación Hay veces que la vida se nos pone tan difícil y empezamos a decir Oye aquí se fueron y pagaron la luz Aquí Dios no existe ya, eso se tiene que acabar. Pero sabes Dios, damos gracias al Señor que Él va renovando nuestra fe. Y quizás hoy sea ese día para ti. Quizás el Señor haya permitido que nosotros que casi nunca vamos a lo elemental de la fe. Dios te llevó al nuevo comienzo. A decir Señor, Tú me amas. Señor, Tú eres generoso en gran manera. Tú me, ya me dices lo mejor es un sello de garantía que vas a, a seguir derramando todo lo que yo necesito. Señor yo puedo creer en ti, puedo esperar en ti, puedo saber que tú existes. Aún puede ser como Tomás en Juan 20, 24, podemos empezar en 25, Juan 20, 25. Donde Tomás le dice no, si yo no le meto el dedo en sus, en, en la, en, en sus heridas no voy a creer en él. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no me dan evidencia, no voy a creer. ¿Sabe lo que yo he visto? Que Dios no solamente da evidencia, da evidencia en extremo, tal que no tendrán excusas. No tendrán excusas el día que se ponen delante de Dios Y te dice oye te mandé un carro, un helicóptero, un plane, un avión Te mandé un helico, una nave espacial, te mandé la viejita en la esquina Te bajé el loco ese Joaquín que dejó su carrera te, te mandé a todo el mundo Y él dice si no puedo tocar no puedo creer Pero dice que ocho días más tarde llegó a Cristo Y en el versículo 27 le dijo a Tomás ven acá mijo toca acá Pon tu dedo Versículo 27 Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Acércate tu mano Y métala en mi costado No seas incrédulo Sino creyente Muchos desafíos Hemos tenido nosotros Por ser creyentes Me dijeron Joaquín Otro amigo abogado mío Dice tú crees estas cosas Y yo dije sí Y eso es lo que me hace La diferencia entre ti Tú y yo Que yo soy creyente Y tú eres un incrédulo ¿Es La diferencia el creyente se, se camina en Los caminos escucha la voz de Dios se Sigue por la palabra de Dios y este hombre Pudo Cristo decirle estas palabras cuando Él reconoció que era Cristo Él dijo mi Señor y Dios versículo 29 Tomás dijo le Dijo Jesús a Tomás porque has visto has Creído Bienaventurados aquellos que creen y aún No han visto todavía bienaventurados Aquellos que puedan caminar el en un alcance mayor. Marcos. El evangelio de Marcos. Capítulo 9. Versículo 24. En una controversia. De la enfermedad de un hijo. El padre empezó. A debilitarse. En su fe. Debilitarse. En creer. Lo que Dios era capaz de ser. Y él. Fue lo sencillo. Suficiente. De decir. Inmedi inmediatamente. El padre del muchacho. Clamó y dijo. Creo. Pero ayuda. Mi incredulidad. Señor yo creo en ti pero, pero fortaléceme. Hazme más fuerte en esta fe. Que yo pueda dejarle a mis hijos un legado de aquellos que creen. Serán bienaventurados. Recibirán grande galardón. Hay unas una promesas tremendas solamente para aquellas personas que creen. Muchas veces nos invitan a, a un hospital a orar por un enfermo. Me acuerdo el día que fuimos a orar por el hermano Lorenzo. Y entramos por ese salón. Y él estaba entubado por todos lados. Y ya las enfermeras estaban diciendo, ya despídense de él porque va a morir. Y andaba yo con el pastor Mediero. Y entrábamos en el cuarto y nada más que de ver a Lorenzo allí. Estaba más allá que acá. Y me viro a José como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, déjalo, que ya, ya, ya él se, él se fue. Y yo dije, mira, Mediero, cuando yo esté enfermo, no vengas a orar tú por mí. ¿sabes? <risa> yo creo que el día que venga a visitarme a alguien que crea y que me imponga mano y crea que Dios me puede levantar, amén y ahí estuvo y le impusimos manos a Lorenzo y Lorenzo le llamamos aquí en la iglesia a Lázaro porque ha resucitado más de tres veces y sabes que esa es la bendición de los que creemos que con Dios nada es imposible Cualquier cosa que sucede. Cerramos nuestros ojos. Invocamos al Dios de los cielos. Un Dios bueno. Un Dios ladivoso. El que cree en Él. Dice no perecerá. Vamos a leer eso. Juan 3. El no creer ya es ser derrotado. El no creer es perder, perder las esperanzas En un matrimonio. En un hogar. En una economía. En una salud. El no creer automáticamente te hace. Te excluye de las promesas de Dios. Pero que dice aquel que en él cree no se pierda Esa palabra perder yo no te la puedo describir No sé lo que es cuando Dios dice He perdido suficientes cosas en la vida Para saber que no quiero ser un perdedor verdad Pero no sé el nivel que Dios está hablando Cuando dice que el que no cree Dice que para que no se pierda verdad Esa palabra es bien fuerte Yo creo que el extremo de esa palabra Significa el infierno Porque un evangelio sin infierno No es un evangelio no hay buenas noticias. Si Dios no te salvó de nada. Pero si te salvó de un infierno ardiente y caliente. Vamos a estar gozoso. Amén. Es motivo de celebración. Así le digo todos a todos mis amigos. Joaquín ¿cómo te va. Me vas re bien. Y por qué re bien. Porque yo iba en camino al infierno. Y ahora voy para el cielo. Eso para mí todos los días. Buenas noticias. No pierda. Sino que tenga vida eterna. Sabes qué. No te puedo expresar tampoco, como no sé expresar tampoco lo que es el perder, el infierno, la destrucción de un hogar, de, de una enfermedad, una situación. Sabes que no sé describir con plenitud lo que es vida eterna. Pero te diré algo, que nadie ni siquiera está vivo a menos que esté en el Evangelio. Están viviendo una vida de existencia, comen y respiran, pero no están viviendo la vida. Cristo dijo en Juan 10, 10. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido a darle vida. Y una vida abundante. Una vida en abundancia. ¿Quién conocerá la vida en abundancia? No creo que es el millonario. Como que creo que es tener contentamiento. No creo que es trabajar siete días a la semana. Sino tomar un día libre. Para venir a la casa de Dios. A recibir lo que nunca pudiéramos comprar. Porque el precio sobre Basa todo lo que podamos alcanzar. Las personas que se quedan trabajando el domingo son personas que desconocen las verdaderas riquezas. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido hoy ha sido extremadamente bueno. Ha sido un bálsamo, un refrigerio, un aliento para seguir peleando, seguir esperando, seguir sirviendo y caminando en el Evangelio del Señor. Vamos nosotros a alcanzar esta vida. Dice allá el Salmo 133. Mirad cuán bueno. Y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Sabes que esta cuestión del Evangelio te da una familia, la cual no teníamos antes. Y esa familia dice que cuando habita junto en armonía, todos estamos reunidos. Dice que Dios se grada de tal forma. Mirad cuán bueno, Salmo 133, versículo 1. Mirad qué delicioso, cuán bueno es los hermanos habitar juntos en armonía. Como un buen óleo que es. Se derrama sobre la cabeza. El cual desciende a to, por la barba. Como la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de los vestidos. Como un rocío que, de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí en esa reunión. Dios enviará bendición y vida eterna. Sabes el vivir es recibir. Así como hace los árboles. Que empiezan a, a recibir una flor. Que se abre y da un fruto. Sabes qué es lindo ver que el Señor nos abone, que nos desarrolle, que nos hace fructífero, que nos hace cabeza y no cola, que empieza a bendecirnos en las entradas y en la salida, que empieza a edificar sobre cosas sólidas, fundamentos que no se envanece con la lluvia, el viento, la tormenta, así es la vida que tenemos en Cristo Jesús, se llama en la Biblia una vida indestructible, una vida que no se echa a perder, dice que no se marchita, no no, no se empieza a desvanecer, sino es una gloria que crece de mayor en mayor. Así ha sido los últimos 28 años de mi vida. En el Evangelio de Cristo, cada año ha sido más resplandeciente nuestra luz, más resplandeciente nuestra paz, más seguro nuestro caminar. Pongámonos de pie esta mañana, pidámosle a los músicos que vengan y que podamos saber que este Evangelio que una vez por todas nos fue entregada, este Evangelio, de Jesucristo nos fue entregado de un Dios que nos ama extrem extremadamente Da en, en formas dadivosas nadie en los 28 años que yo he conocido al Señor Nadie Dios le ha quedado debiendo Dios no es de odor, ni de ningún hombre Nadie va a poder decir Señor mira lo que yo hice y me quedé manos vacías todo lo que usted da generosamente Y les voy a decir algo Que solamente en conocer un Dios dadivoso Es que nosotros aprendemos a ser generosos Antes de eso éramos unos tacaños Unos ávaros Somos personas que somos como huérfanos Pensamos que no tenemos herencia Pero las personas que han llegado a recibir de parte de Dios Empiezan a ser las personas más dadivosas que hemos conocido Qué privilegio es este conocer el Evangelio de Cristo y quiero hacerle una pregunta a usted que nos visita esta mañana. Usted que llegó. La pregunta que tengo es. ¿Has escuchado este evangelio? ¿Has recibido este evangelio? ¿Estás caminando en este evangelio? Me imagino que los sacerdotes en los tiempos de Jesús andaban requiriendo de él. Dios es un Dios de reglas. Dios es un Dios de mandamientos. Dios es un Dios que te tienes que elevar las manos Antes de comer, tienes que guardar el sábado El Dios de ellos estaba bien torcido Ellos no entendían el, el padre del hijo pródigo Ellos no tenía, entendían el amor No entendían la dádiva de Dios Todo era un sistema de diente por diente Ojo por ojo Un sistema de justicia donde no había misericordia Ese no es el evangelio que nosotros tenemos Nuestro evangelio es amplio es lleno de misericordia de paciencia de amor recibe tú este evangelio recibe y acepta este evangelio camínalo cultívalo en tu corazón que dé los frutos que Dios quiso que estuviera en tu vida y la única el único pesar que puedo pensar que una persona puede tener de comenzar a recibir este evangelio es que no lo haya hecho antes con anticipación no lo hizo anteriormente en lo que cantamos esta canción Le invito a usted a inclinar a su rostro Y decir este versículo En su propia mente De tal manera Dios Amó al mundo Que dio su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él creyere No perezca Sino que tengan vida en abundante Que tenga vida eterna Mediten en este Evangelio Para que no solamente sea suyo Sino que usted lo puede llevar a los confines de la tierra como Cristo nos mandó. Cantamos esta canción y todos estamos meditando.